0: Autour de minuit cette semaine, on écoute un peu de musique pour le piano, musique dite néoclassique. Et dans un élan incroyable de narcissisme, on commence par écouter de la musique de Grégory Charles. De musique que, que j'ai composée dans les dernières années, dans le cadre des, des études que font les membres de l'Académie grégory Richard, une académie d'enseignement du piano, du, de la guitare, du, de la voix en ligne. La pièce s'appelle Vendouest. Hum, C'est la première édition de ce Autour de minuit, hum, une espèce de balado. Hum, pourquoi hum, parce qu'il doit y avoir quelque part euh, des gens qui, comme moi, ne dorment pas autour de minuit. Euh, Est-ce que ça fait de moi un insomniaque? Eh bien, théoriquement, non, ça ne fait pas de moi un insomniaque. Pour être un insomniaque, il faudrait que j'ai du mal à dormir euh, au minimum trois fois par semaine, même quand les conditions sont propices pour dormir. Il faudrait en principe que ça ait un impact négatif sur ma vie quotidienne. Euh, donc, me sentir fatigué, me sentir épuisé. Ce n'est pas mon cas. Euh, Cependant, il y a beaucoup de gens qui, sont, qui souffrent d'insomnie euh, et ça a d'énormes euh, effets sur, euh, sur leur vie. Euh, les effets, les causes de l'insomnie, euh, selon les spécialistes, ça peut être euh, des choses aussi euh, spontanées que des voyages en avion, euh, paraît-il surtout dans le sens ouest-est, à cause du décalage horaire qui est difficile. Ça peut être l'anxiété, ça peut être la dépression ça peut être les, les affections comme le reflux euh, gastrique ça peut être l'hypertrophie de la prostate ça peut être euh, et là sont tous des mots savants pour dire qu'on a besoin de lui pour toutes sortes de choses parce qu'on ne digère pas bien ou parce qu'on doit aller à la toilette la maladie de Parkinson la maladie d'Alzheimer euh, les ennuis euh, euh, vasculaires cérébraux alors c'est toutes des raisons pour lesquelles on pourrait avoir du de la suite à dormir euh, la nicotine la caféine l'alcool euh, le manque d'activité pendant la journée paraît-il que ça, ça rend la, le sommeil euh, difficile. Alors, on, a, on aurait avantage à bouger plus. Euh, les mauvaises habitudes de sommeil, les changements de quart de travail, euh, mais évidemment, des gens qui ont, qui ont des horaires irréguliers, semble-t-il, qui sont en train de ça. Les troubles de sommeil, les troubles d'apnée du sommeil, toutes des raisons pour lesquelles on peut euh, souffrir d'insomnie. Maintenant, il y, y a une espèce de. Il y, y, y a un côté mal, mal vu dans la société des gens qui n'arrivent pas à dormir, à en parce que. On pense que ce ne sont pas la majorité, qui sont pas, qui sont peu nombreux. Et pourtant, ils sont assez nombreux pour que le sommeil ou le manque de sommeil soit le mal du siècle. Hein? Euh, pour toutes sortes de raisons. Il y a quand même un bon nombre de gens qui ont du mal à dormir à cause de l'environnement autour d'eux, l'environnement sonore, l'environnement de lumière. Ça peut être parce qu'ils sont dans un environnement où la température n'est pas adéquate. Malheureusement, il faut s'avouer que ce n'est pas tout le monde qui habite dans un endroit où on est suffisamment confortable pour pouvoir euh, dormir. Puis là, on ne parle pas, évidemment, de tout, toutes les préoccupations mentales, de, comme je disais un peu plus tôt, de dépression ou, ou de ou, euh, euh, d'insécurité, d'angoisse. jaurais il que, peu importe quelle est votre raison, euh, il est possible qu'autour de minuit, vous soyez réveillé, que vous ayez des habitudes aussi d'écoute de musique ou d'écoute de balado. C'est possible. Moi, depuis le début de ma vie, on me demande que, « Comment tu fais? Tu dors juste trois heures par nuit, euh, trois ou quatre heures par nuit, dépendant du moment de l'année. Tu te sens jamais fatigué? Sans... » bon. Alors, j'ai toujours considéré que c'était un avantage pour moi. de ne pas savoir à dormir beaucoup. Euh, pendant, Moi, je... ma, ma... mon épouse dort quand même assez tôt, mais c'est vraiment très, très tôt. Elle dort quand même assez tôt. Ma fille qui aimerait ne jamais dormir dort quand même avant, avant minuit. Euh, elle n'a que, que 8 ans. Euh, pas pour très longtemps, mais elle n'a que 8 ans. Mais moi, je n'ai jamais dormi. Puis mes parents ne dormaient pas non plus. Euh, quand j'étais adolescent, j'avais énormément d'activités puis de toutes sortes de choses que j'aimais faire. J'avais l'impression que ma mère était réveillée quand j'arrivais à la maison et que ma mère était réveillée quand je me réveillais. Euh, alors j'ai l'impression qu'elle était toujours réveillée. J'ai l'impression aussi que pendant quelques-unes de ces années-là, notre sujet principal de conversation, c'était la ménopause. Parce que il me semblait qu'elle n'était jamais, jamais, jamais confortable. Mais ce n'était pas dû à ça, son, son peu de sommeil. Elle, elle n'avait jamais dormi beaucoup. Marquis, je ne sais pas ce qu'elle faisait le jour. Je ne sais pas ce qu'elle faisait non plus la fin de semaine. Mais je soupçonne qu'elle trouvait un moyen d'être extrêmement active. Elle marchait beaucoup aussi. Je vois qu'on me pose tellement la question depuis longtemps que ça en est devenu presque banal pour moi de répondre « Hey, je dors pas beaucoup alors. » La deuxième question qu'on me pose, c'est « Qu'est-ce que tu fais pendant que le reste du monde dort? »« Eh ah bien, je lis. J'écoute de la musique. J'en fais de la musique. » Ça, c'est l'avantage des claviers sur lesquels on peut brancher des écouteurs. Euh, mais beaucoup d'écoute de musique, beaucoup de, beaucoup de lecture. Euh, je m'arrange à peu près à tous les jours pour préparer des espèces de questionnaires pour aider ma fille qui a vraisemblablement pas la même mémoire que moi, en tout cas jusqu'à maintenant. Et euh, alors, je me rends compte que faire des questionnaires, ça l'aide à mémoriser toutes sortes de choses. Pas nécessairement des choses de classe, mais des affaires qu'on devrait savoir dans la vie sur l'espace, euh, sur, sur euh, la nature, sur le relief. Alors, je fais ça de nuit. Et puis, je regarde les étoiles aussi, on a un télescope à la maison. Et puis, euh, puis des fois, la, la nuit, beaucoup plus que le jour, je me pose des questions sur qu quelle était la... Hmm quel était euh, euh, le processus qui a mené à une prise de décision? Et Est-ce que cette décision-là était bonne ou elle était pas bonne? Enfin, j'ai pour ce premier autour de minuit, que je ne veux pas éternel non plus, parce que c'est pas parce que vous êtes insomniaque, ou bien que vous n'avez pas besoin de, de goût de sommeil, que vous avez besoin de m'écouter pendant des heures et des heures. Mais je me suis dit, tiens, moi, comme j'ai composé beaucoup de musique pour le piano, dans le style néoclassique, je fais d'autres choses là, dans la vie, mais... Euh, j'ai fait beaucoup ça autour de minuit, assez tard. Il quelque chose à propos de la nuit qui inspire une musique qui est plus calme, qui est plus qui est plus en réflexion, qui est plus, euh, qui est plus zen. Et je me suis dit j'ai regardé, euh, est-ce que le, est-ce que notre petit coin du monde est le seul où il y a un, un engouement pour ça avec les Jean-Michel Blais, les Alexandre Strizhki, et etc. Ah ben non, c'est vraiment partout. Les gens connaissent Max Richter, les gens connaissent souvent Ludwig Wainodi. Il y en a plein un peu partout là. Alors on va écouter un peu de cette musique-là. Quelques réflexions inutiles dans la vie en même temps. Euh, que je veux partager avec vous. On va commencer par la musique de Joop Beving. Euh, c'est un Hollandais qui était euh, de la musique de film de la musique de, co de de la musique de publicité. Euh, et puis qui a décidé un moment donné de se faire un album de, de musique pour le piano environnemental appelons ça comme ça et puis euh, ça donne quelque chose comme ceci Ça, c'est la musique de, de Job Beving. Euh, un Hollandais. Euh, donc, euh, on entend d'ailleurs dans, euh, dans l'enregistrement même. On entend, il y a comme une convention dans le domaine de la musique néoclassique, appelons ça comme ça. On, on veut tellement que ça soit environnemental qu'on entend. Euh, on entend le piano, on entend la pédale. On entend la sourdine dans ce cas-ci. C'est probablement enregistré sur un piano droit qu'il a une sourdine. Alors ça, c'est assez récent dans l'histoire de, des pianos, d'avoir une sourdine, c'est la pédale du milieu, très souvent sur laquelle on appuie et on l'enclenche. Et là, ça, ça descend une espèce de feutre devant les devant les, euh, les marteaux. Euh, et donc, les, les marteaux frappent moins fort les cordes. Et puis, alors ça fait deux méthodes, deux façons d'amoindrir ou de diminuer euh, ou diluer le son. Il y a la pédale de gauche sur un piano, sur laquelle, quand on l'appuie, ça déplace l'ensemble des marteaux. Alors, plutôt que de frapper directement sur les cordes, il frappe un peu de côté. Et donc, ça diminue la quantité de volume. Et là, il y a ça, là, cette espèce de, de feutre, de tapis de feutre qu'on fait descendre devant entre les marteaux et les cordes. Et là, ça aussi, ça diminue énormément euh, le son. Ça a un, un nom, ça. Ce, ce feutre-là, en anglais, s'appelle felt. Et, euh, et pourquoi je le mentionne? Je le mentionne parce que comme par hasard, il y a plein, plein, plein d'artistes qui font du néoclassique classique pour le piano qui ont intitulé une pièce ou une autre ou un album, carrément, euh, « Felt ». Il euh, y a des filles qui font ça. Euh, ici, dans notre environnement, on a Alexandra Srilisky. On a, on a eu d'autres filles auparavant qui faisaient ça. Ben, Peut-être qu'il y avait un peu moins de... Je sais pas moi dire... Moins réussi à euh, encapsuler euh, la foudre pour euh, essayer de traduire librement une expression euh, anglaise euh, « catch, euh, catch lightning in a bottle euh, » peut-être Védric Caro, euh, Julie Thériault euh, Marie-Andrea tous des gens qui ont écrit de la musique euh, qui ont fait ce genre de choses de faire de la musique euh, euh, néoclassique ou semi-classique pour le piano en Australie on fait beaucoup ça en Australie il y, y a plein d'artistes qui font ce genre de musique là euh, entre autres Nat, Nat Bartsch, qui est une musicienne euh, bon, qui comme la majorité des gens qui font ça a 22 millions d'influence, euh, ça va de Suja Stevens à Radiohead ça va de Brahms à n'importe quoi, puis, elle dans son cas c'est drôle parce qu'elle a étudié avec euh, deux pianistes euh, qui, sont, qui sont reconnus pour leur travail en musique néoclassique Todd Gustafsson et puis euh, le Suisse Nick Bertsch elle s'appelle Nat Bartsch, son prof s'appelle Nick Bertsch. Alors, il y a de quoi se, se tromper dans tout ça. Euh, C'est intéressant, on va écouter un, un extrait de, de ce qu'elle a fait. Euh, Peut-être que les filles font un peu moins ça. Peut-être parce qu'il y a quelque chose dans la musique néoclassique qui ne se veut pas conformiste. Et bon, Je sais bien qu'on ne veut pas dépeindre tout un genre... Euh, de façon très, très large, sans réflexion. Mais peut-être que les garçons ont tendance à être un peu moins forts sur la conformité. Peut-être que c'est trop dur de se conformer. La majorité des artistes qui font du néoclassique vont dire qu'ils suivent pas de règles. Euh, c'est Moi, personnellement, je trouve qu'ils suivent des règles qui sont évidentes. Parce que ça se ressemble beaucoup, beaucoup, toute cette musique-là. Souvent ternaire. Quand c'est pas ternaire, c'est souvent des progression d'accords qui ressemble à de la musique pop euh, beaucoup de petits arpèges beaucoup de ça mais faut croire que c'est pas ce qui c'est pas ce qu'il va dire par par règle moi je me suis ramassé à faire ça pour mes propres raisons c'est pas parce que je cherchais un nouveau domaine de d'expression musicale c'est vraiment parce que je voulais enseigner je voulais enseigner avec la méthode que ma mère avait utilisée pour enseigner et euh, sa méthode était tellement euh, loin de ce qu'on fait dans des, dans des académies, dans des écoles, comme Vincent Dindy, dans des universités, euh, dans des conservatoires. Je ne voulais pas enseigner avec... Euh, je ne pas vraiment enseigner la lecture. J'ai appris à lire et, éventuellement, puis j'ai étudié beaucoup et joué des, avec des orchestres symphoniques et des concertos, toutes sortes de choses, mais c'était pas ça le point de départ, c'était vraiment de travailler l'oreille, puis... Et puis de trouver des, des formules pour pouvoir accompagner, pour pouvoir jouer ce que j'avais envie de jouer ou ce que j'entendais. Enfin, on a chacun a raison d'arriver à, à faire ça. Une chose est sûre, c'est que cette musique accompagne tellement bien le début de la nuit. Moi, personnellement, qui me suis toujours levé très, très tôt aussi pour jouer du piano, justement, je trouve que ça accompagne vraiment bien le lever du soleil. On va écouter justement Nat, Nat Bartsch, um, pièce qui s'appelle Here I Am Just For You. C'est drôle parce qu'en lisant sur cette pièce-là, je me suis rendu compte que c'était une espèce de, de témoignage qu'elle faisait euh, interpersonnel. Mais moi, cette phrase-là, « Here I am just for you », c'est la phrase que j'ai l'impression d'entendre de mon piano quand il m'accueille le matin. C'est comme si mon piano dit C'est comme quand on a un chien, puis que le chien, on part, on revient huit heures plus tard. Quand on ouvre la porte, il est là dans l'entrée. Il a l'air de dire, « Hey, il s'est rien passé de le fun pendant que tu étais parti. » Euh, mais un piano qui est inanimé évidemment, je suis bien conscient. C'est un peu ça. Il n'a pas bougé depuis qu'on est parti. Il a l'air de dire Hey, viens t'asseoir. passons un petit moment ensemble. Voici ce à quoi ça ressemble, ce Here I am just for you. C'est la première fois depuis des années que je fais ça. Ce que je suis en train de faire euh, maintenant. Mm, je ne vous, euh, vous mens pas. Je, je, je fais ça souvent pour moi-même. Je n'ai jamais fait en pensant que j'allais le, le partager avec d'autres. Mais là, c'est ce qui se passe ce soir. Euh, quand je dis que je fais ça pendant des années, j'ai admis une émission à Radio-Canada pendant des années qui s'appelait « Des airs de toi » où, grosso modo, je partais s'enfilais à faire jouer de la musique. Des fois, c'était de l'opéra. Des fois, c'était de la musique de power autochtone. Des fois, c'était... Des fois, je partais, je en amour avec une pièce, je faisais jouer quatre ou cinq fois. Des fois, j'annonçais qu'on allait faire jouer quelque chose, puis je passais 50 minutes à en parler, puis il fallait que je m'arrête pour la pause des nouvelles, puis je faisais jouer après. J'ai écouté euh, il n'y a pas si longtemps des enregistrements de ça, puis j'en n'en pas d'avoir eu la chance de faire ça pendant une dizaine d'années. Et puis, euh, et pour, après ça, j'ai pas fait ça. Et là, je... Pendant toutes ces années-là que je faisais ça, je... Oh, je me posais des questions sur la vie. J'étais célibataire massivement pendant ces années-là. Je posais des questions sur les relations interpersonnelles. Je me posais toutes sortes de questions comme ça. Je n'avais pas de, je n'avais pas de femme. Mes parents étaient encore vivants. J'avais une carrière très, très occupée. J'ai une place maintenant. J'ai une place où on dirait que je me retrouve dans cette position de parler à des gens qui font je ne sais trop quoi pendant que je fais tout ça peut-être chez vous en train de lire, vous êtes peut-être chez vous en train de vous endormir, vous peut-être chez vous à euh, euh, faire des plans pour quelque chose qui, qui devrait arriver, que vous espérez voir arriver. Peut-être que vous flattez votre chien ou votre chat. Ça longtemps que je me suis pas retrouvé à faire ce genre de choses-là en ne sachant pas qui écoute. Je pense que je vais, avoir à, je vais devoir refaire ça. Peut-être qu'il n'y a personne qui écoute, en fait. Et ça n'enlèverait pas de valeur à, à cet effort. Musique néoclassique, donc pour le piano. Quel instrument pour les insomniaques? On a écouté euh, Joe Beving, on a écouté Nat Barch, cette Australienne, là, qui vient de jouer Here I Am, Just For You. On va écouter un dernier extrait de quelque chose. Ça, ça s'appelle euh, Snippet. Tiens. Un snippet, pour les gens qui ne parlent pas anglais couramment. C'est un, un petit extrait. Hein, c'est comme euh, quand on fait du carottage, c'est une toute tout, tout infime partie, un fragment de quelque chose, un snippet. C'est d'un musicien allemand qui s'appelle Nils Fram. Hey, lui, il prend ça au sérieux, il jouait du piano. Un jour, si vous êtes curieux, vous irez voir ce est son appareillage sur scène lorsqu'il fait des, des spectacles. Il y a un piano à queue, il y a un piano droit, il y a un piano roulant. Euh, je ne me rappelle plus lequel, le J-60, je pense, et il y a des pédales, il y a tout un assemblage. Il fait faire ses propres pianos, lui. Je ne sais pas si vous le savez, mais sur un piano normal, dans l'aigu, chaque note a deux ou trois cordes. Lui, il s'est fait faire un pied. Dans la basse, c'est pas le cas. Dans la basse, il y a une seule corde. Mais dans l'aigu, souvent, c'est trois cordes. Alors, pour 88 notes, ça veut dire qu'il y a 100, 200 cordes en tout. Lui s'est fait faire un piano spécifiquement pour lui où chaque note a une seule corde. C'est intéressant, ça change le son, ça change tout à fait le son. Alors on va écouter ce snippet et puis, euh, et puis en se disant qu'on va se retrouver, on va se retrouver euh, euh, heureux autant que possible la prochaine fois avec un autre autour de Beethoven. Snippet donc avec cet artiste allemand. Niels Fram. C'est Grégory Charles qui est au microphone. À la prochaine. Mm.